0: Atenção, prestem bem atenção no que eu vou dizer agora. Atrás
1: da Cortina
0: Olá, sejam bem-vindos ao Atrás da Cortina podcast E pra falar de um filme bastante especial Esse longa, por exemplo, já se tornou a oitava maior bilheteria da história do cinema E a gente está falando, claro, dele Spider-Man No Way Home Ou Homem-Aranha Sem Volta para Casa
1: Desde que eu fui picado pela aranha Só teve uma semana Em que a minha vida pareceu normal foi quando você descobriu.
2: Quando atrapalhou o feitiço desejando que todos esquecessem que Peter Parker é o Homem-Aranha,
1: nós começamos a receber visitas de todos os universos.
0: E para participar desse episódio aqui junto comigo, eu tenho dois convidados especiais. E um deles é o Francisco Chagas. Seja bem-vindo, Francisco. E conta pra gente, você gostou do filme?
1: E aí, Crislen, tudo bem? E aí, galera, tudo certo? Então, esse daí já se tornou um dos meus favoritos da Marvel. E
0: a gente tem aqui, e hoje fazendo a sua estreia aqui no podcast, a gente também tem ele, o Gabriel Dom Souza. Seja bem-vindo, Dom Souza, e conta pra gente. Você estava com muitas expectativas para esse filme?
2: Boa noite a todo mundo, primeira vez aqui. E ó, acho que não tinha como não ser o filme do ano, né? Está continuando aí em 2022, mas foi o ano do filme também de 2021, acho que era o filme mais aguardado. Para mim hoje, eu acho que para mim, que eu assisto alguns filmes da Marvel, é um dos maiores, assim, é, de tudo aquilo que aconteceu dentro do filme.
1: Com licença, gostaria de avisar que o episódio terá várias informações sobre o filme que podem estragar a experiência de quem ainda não assistiu. Aviso dado. Podem abrir as cortinas. É com você, Cris.
0: E se tratando da questão da recepção da crítica, no Rotten Tomatoes, a crítica teve 93% de aprovação, ali se tratando de 374 reviews, e no público foi 98%. Então, realmente, o um público bastante apaixonado por esse filme. No Metacritic, a crítica foi de 71 de 100, se tratando de 59 reviews, e o público, 88 de 100, o que é um número também bastante elevado esse filme ele traz o Homem-Aranha, ali, o Peter Parker, precisando lidar com as consequências da sua identidade ter sido revelada pela reportagem do Clarim Diário, com uma gravação feita pelo Mistério no filme anterior. E incapaz de separar sua vida normal das aventuras de ser um super-herói, além de ter a sua reputação arruinada por acharem que foi ele que matou o Mistério e pondo em risco seus entes mais queridos, o Parker pede ao Doutor Estranho para que todos esqueçam sua verdadeira identidade. Entretanto, o feitiço não sai como planejado e a situação torna-se ainda mais perigosa quando os vilões de outros universos acabam indo para o seu mundo. Agora, Peter não só precisa deter esses vilões, como também fazer com que eles voltem para o seu universo original. Com isso, ele vai entender que com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E essa é a sinopse desse filme realmente muito grandioso da Marvel, que criou grandes expectativas entre os fãs. E como eu estou aqui com dois fãs participando deste episódio do podcast, eu vou aproveitar para perguntar para eles como foi a experiência com o filme.
2: Então, ó, em relação a esse filme, eu já se eu não me engano, né, lembrando assim rápido, eu acho que eu já assisti umas três vezes esse filme. É, no cinema, obviamente. Eu tive o prazer de assistir a pré-estreia, né? inclusive eu fiz até um vlogzinho comentando um pouco da, da nossa perspectiva em relação ao filme, óbvio que sem spoiler, né? porque a gente foi na, na quarta-feira, se eu não me engano, e na quinta o vídeo já estava no YouTube, então era uma coisa muito nova, então a gente, a gente tentou evitar também tirar o, vamos dizer assim, o prazer da surpresa do público, né? então a gente só comentou. Fui com os amigos youtubers também, é, cara, a experiência foi sensacional, acho que são poucos filmes assim, que você pode contar no dedo, em que você tem é, o cinema todo se transformando num estádio de futebol em determinadas cenas é. lembrando-se, por alto no mínimo três cenas são o que faz com que a galera grite inclusive tinha momentos que a gente não conseguia mais escutar é, a fala dos atores, inclusive por isso mesmo eu também fui assistir outras vezes, porque é uma coisa você ir no, no calor da emoção, né? Você vai ver o filme, aí, pô, você aprova desde o primeiro, segundo, até o último minutinho de filme, você aprova você por sempre. Aí você vai, já na segunda vez, o público já tá mais calmo, aí tu já começa a analisar um pouco o filme é, melhor, você já começa até a ver alguns que poderiam ser erros de roteiro, digamos assim, eu também não sou nenhum especialista, né? É, de roteiro, mas você começa já a questionar algumas atitudes do filme. Quando você já vai na terceira vez, já é um público muito mais calmo, né? já tem quase um mês de filme e realmente aí é quando você consegue assistir o filme e entender é, algumas cenas então para mim foi é, espetacular né? como a gente tem essa frase citada no filme, eu concordo que o filme ele possa ter sido sim espetacular, entre os filmes do Homem-Aranha e já que ele também faz parte agora né, do universo Marvel da MCU que foi comprada pela Disney também é um dos melhores filmes da Marvel eu
1: fui na semana de estreia é, não assisti as três vezes, mas a experiência que eu tive foi muito boa. É, o cinema estava bem eufórico mesmo, então eu acho que é muito, muito legal ver os filmes da Marvel. Claro, rever depois, mas ver na semana de estreia, porque como tem muitos fãs bem eufóricos, então a gente consegue ter uma outra experiência vivenciando com outras pessoas que são apaixonadas por aquele universo. E como o Gabriel falou, então tiveram algumas cenas que foram o ponto-chave, né, tipo assim, para galera se desesperar aí, que provavelmente a gente vai contar daqui a pouco, e que realmente fez, assim, o coração bater mais forte, fez gente, todo mundo ficar arrepiado no cinema, é, que foi realmente muito emocionante. E, enfim, a partir disso a gente tem aquele, aquela, aquele sentimento... É, mais nostálgico com o filme, provavelmente daqui a algum tempo ele vai ter essa coisa e vai ficar marcado assim, na, na nossa história de alguma forma, na história, na nossa experiência de assistir filmes é, no cinema.
0: Acabou de me ocorrer aqui, Francisco, que a gente assistiu no mesmo dia, eu tinha esquecido real, eu não sei se foi a primeira vez que tu tava assistindo, mas a gente se encontrou lá no cinema, acabei de lembrar isso, gente, olha, inacreditável, mas é isso, a gente acho que assistiu no mesmo dia, e, assim, compartilho muito da opinião de vocês. Esse é um filme muito marcante, muito impactante. Eu sempre digo que eu fui com expectativas em relação a algumas coisas e fui extremamente surpreendida com o que eu vi é, na qualidade do roteiro, no quanto esse filme ele se trata ali do amadurecimento do personagem. Eu achei isso super interessante, porque era uma coisa que o... Homem-Aranha, do Tom Holland, sofria muitas críticas do fato da galera achar que ele não era ainda um herói muito completo, de, ser, de sempre depender de outras pessoas ou coisas do tipo, que não necessariamente quer dizer muita coisa, mas ainda assim a galera exigia um, um pouco mais, e eu acho que esse filme, ele é exatamente esse mais. É, propor uma, uma narrativa que agrada os fãs, claro, tem muito fanservice, mas ainda assim consegue ser profunda e, e fazer a gente realmente ficar impactado com o que a gente está vendo e acho, arrisco dizer que a gente ainda não tinha visto algo assim, por mais que a gente tenha tudo bem, Vingadores, a reunião dos super-heróis e tudo mais, mas eu acho que aqui, Homem-Aranha, é, é um outro nível, é um nível diferente mexe muito com as emoções dos fãs principalmente aqueles mais apaixonados pelo herói, que acompanharam a trajetória, inclusive, quando ele era interpretado é, pelos outros atores, no caso, Andrew Garfield e o Tobey Maguire. Então, assim, foi uma experiência única, estava com amigos, é, e foi muito bacana poder acompanhar no cinema. Confesso que chorei, me emocionei, achei graça, enfim, foi um misto de emoções, assim, eu acho que eu estava muito entregue ao filme, e eu fui surpreendida positivamente, eu diria. Então, é, essa é, foi a minha experiência com o filme. E já que a gente falou né, das nossas experiências, agora eu quero saber das impressões de vocês. É meio óbvio que vocês gostaram, mas ainda assim eu quero que vocês falem agora, deem o veredito de vocês sobre esse longa. E eu vou começar com o Francisco.
1: Então, Crisley, é, como eu falei anteriormente, logo no início, eu considero que realmente ele é um dos meus filmes favoritos da Marvel. Não é o meu favorito do Homem-Aranha. Hoje, o meu favorito do Homem-Aranha é ainda o Homem-Aranha no universo. É, por todas as outras questões também que envolve o filme, mas assim ele é um filme que tem uma dimensão do herói que é impressionante, sabe? Então é um herói que se desenvolve bastante, é, que a gente vem acompanhando a jornada é, do, do Homem Aranha. Então é um dos acho que mais se desenvolve ao longo de dos filmes solos, se a gente levar em consideração aos outros filmes da, é, é, solos da, da, da Marvel, do universo Marvel. E a gente vê um Tom Holland que está realmente se tornando um adulto. Então, com certeza, ainda tem esse outro detalhe, que ele é aquele filme que mais se aproxima do público adolescente, que é aquele público que está crescendo junto com, com, com o Homem-Aranha. Então, eu acho que é por isso que a gente vê e gosta tanto a evolução é, que o Tom Holland teve nesse outro filme. E também a participação do Tobey Maguire e do, e do Andrew Garfield nesse filme foi é um ponto essencial aí para que a, a, a ajudasse também nesse, nesse amadurecimento dele, porque ele acabou vendo dois outros é, personagens que têm o mesmo espectro dele em outros universos, que também já estão mais desenvolvidos, já, 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 já seguiram a, a determinadas questões, já cresceram, e também ajudou ele a crescer um pouco mais nesse filme, eu acho que é a questão mais importante aí dele, é o amadurecimento da moral do filme é a questão do amadurecimento do Tom Holland é, desse,
2: desse, durante esses três filmes então, vou usar também uma frase aí do eu acho que o que falou o Érico Borgo se eu sou fã eu quero service, né? então mandem fan service pra gente só que também eu acho que a gente poderia também começar a tentar é, analisar um pouco até que ponto né os fãs service se eles conseguem classificar o filme, porque eu acho, sinceramente, muito difícil alguém falar que o filme é ah, nota 9, nota 8. Não tem como, né? O nosso lado de fã, o coração, a parte afetiva com o Andrew, com o Toby, faz com que a gente transforme o filme numa nota 10, né? Mas por tudo isso, assim, eu deixo nota 9, já é, excluindo também alguns possíveis furos do, do filme. Concordo com o Francisco Neto também em relação... Ao que ele falou sobre o desenvolvimento do Peter Parker, do Tom Holland, né, que é o, é o Homem-Aranha que de fato a gente percebe que o público queria, né? No primeiro filme, no segundo dos Vingadores, você vê o, o Peter muito criticado pelo, pelo público em relação a, ao apoio do Tony Stark, né? Tudo que ele fazia era por causa do Tony Stark. Então, isso, eu acho que ele tem a chance agora, com os próximos três filmes, né, que parece que ele vai fazer, se ninguém cancelar ou mudar alguma coisa, vamos ter uma nova trilogia é, do Homem-Aranha. Então, agora o Tom, ele, o Tom, o Tom Holland, né, ele tem tudo nas mãos para poder fazer um personagem, é, digamos assim, mil vezes melhor do que foi no, no Homem-Aranha 1 e no 2 e, de fato, agradar o público, né, porque... É, o público ainda se afeiçoou ele muito com a participação também do do e do Andrew como o Francisco falou que ajudaram ele no amadurecimento né de mostraram mais a parte humana que de fato para você ser um herói então para você continuar naquela saga você tem que ter perdas você tem que aprender com aquelas perdas e seguir com aquelas perdas porque querendo ou não a vida é, ela continua né então assim no geral mesmo minha nota fica para nove é um filme excelente, eu acho que no geral de todos os filmes do Homem-Aranha, eu posso colocar ele como segundo, ainda sou um pouco saudoso em relação a isso, eu deixo lá o, o Homem-Aranha do Tobey Maguire o segundo, né? o Spider-Man 2 em primeiríssimo lugar, e o do Aranha-Verso, né? que é a animação da Disney, foi, acho que foi lançado ano, ano passado, retrasado, ficaria em terceiro. Mas, assim, você trabalhando mais pela parte do service da da nostalgia de você ver os diversos personagens, a gente pode muito bem colocar é, esse último agora do Tom em primeiro, e o segundo, o Aranha-versa, ou vice-versa, né? Um em primeiro e o outro em segundo. Mas é isso que eu poderia dizer, dizer mesmo, é deixar é, nota 9 aí pro Homem-Aranha sem assim, volta para casa.
0: Eu concordo com você até na sua escala de filme, o meu preferido também é o Homem-Aranha 2, ainda lá com o Tobey Maguire, com o Alfred Molina, sempre tenho uma nostalgia muito grande em relação a esse filme. Assim, desde a primeira vez que eu assisti, eu gostei muito da, da narrativa, da proposta, e o Tobey era um Homem-Aranha incrível. Então, esse continua sendo o meu filme mais querido do Homem-Aranha, digamos assim. Mas, assim, em relação ao fanservice, eu acho, sim, que ele interfere na questão das notas, não tem como o retorno do, dos outros personagens acabou é, criando essas grandes expectativas entre o público, a gente vê o reflexo disso nas críticas, eu acho que elas são tão positivas, porque eles entregaram o que a galera já estava esperando, porque foi tão falado que eu até já estava naquela expectativa, se a crítica detonar é porque a participação dos meninos é fake. E quando a crítica amou muito os fãs, principalmente falando crítica público, e não a galera da, enfim, da crítica especializada, quando a nota foi muito boa, eu disse, então, é, realmente a participação do, dos dois outros Homem-Aranhas está confirmada, na, e, e por isso a galera está gostando bastante. Então, isso realmente mexe com, com, com os fãs, mexe com o público, mexe com as notas que eles vão dar em relação aos filmes, mas também eu, eu, eu vou dar um pouco de... É, voto de confiança para o roteiro desse filme. Eu acho que se não fossem, acho que se fosse somente essas participações é, e o roteiro não fosse tão bom, eu acho que, sei lá, eu acho que a crítica ia ser negativa. O que me conquista nesse filme, sobretudo, é o roteiro, porque ele consegue, ir além das participações, a gente tem as participações lá para mais da metade do filme, eu diria, se eu não estou muito enganada, né? A especulação da galera era que era 30 minutos, né? Eu não tenho esses dados agora. 30 minutos de tela... Né, desses personagens. Então, realmente, é um filme muito longo para 30 minutos de tela daquela galera. Então, ele tem muito para contar no outro restante do tempo, até das interações com os vilões e tudo mais. Então, o roteiro desse filme, ao trazer a questão do amadurecimento, ao explorar o Tom Holland, como ele não tinha sido explorado nos filmes anteriores, esse, para mim, é o ponto alto né, desse filme. E justamente porque o Tom, ele é um ótimo ator. Se a gente for pegar ele já no início da carreira, lá em O Impossível, ele já arrebentava no drama. Então, eles conseguiram explorar aquele tom de O Impossível, extrair todo o talento que ele tem para a questão do drama também. E eu acho que isso foi o que mais assim, me pegou nesse filme. A gente vê um Homem-Aranha diferente, a gente vê ele enfrentando coisas diferentes, tudo muito mais, muito mais pesado, muito mais difícil. né? E ele tendo que lidar com essas dificuldades. E ele tem o apoio dos outros Homem-Aranhas, então é bacana. Porque é, é ao mesmo tempo que a gente vive essa nostalgia de ter esse retorno, de ser algo muito bem feito, que a gente tem que concordar que foi e eles trazerem todas uma, umas referências que, que conviveram com a gente por tanto tempo e a gente conseguir ver, visualizar isso em determinado momento em tela foi muito interessante, foi muito impactante. Eu acho que a galera, a galera curtiu e eu dou esse voto de confiança realmente para o roteiro, para a direção, que eu acho que eles se superaram nesse filme e conseguiram entregar algo bom. Então eu gostei pra caramba, gente. Já vou dizendo isso. É o meu segundo filme favorito, do Homem Aranha. E confesso que ele deixa, assim, a gente querendo ver mais disso, embora a gente saiba que vai dificultar um pouco em relação a participações futuras ou coisas do tipo, mas deixa a gente especialmente querendo ver mais do personagem do Tom, o que é interessante, porque eu não sentia, eu particularmente, não sentia isso com os outros filmes. Eu assistia e tá, foi bacana, uma aventura... Zinha legal nesse longa e aí termina e aí eu tô muito mais interessado em saber como é que a história dele vai se conectar com os Vingadores, se tem algum ponto importante do que realmente do uma, quero saber de uma continuação dele, por exemplo mas enfim, acho que esse filme trouxe muita coisa de positiva em relação a essa trajetória do Homem-Aranha do Tom Holland e agora eu quero saber de vocês se vocês já esperavam a participação do Homem-Aranha, do Andrew Garfield e do Tobey Maguire. Claro que tinha toda uma especulação, todo mundo falava nisso. Tinha as fotos vazando e tal. Mas ainda assim, né, gente? Não sei se vocês são pessimistas e estavam com o pé atrás ou não. É isso que eu quero saber agora. Vocês já apostavam nessa aparição mesmo? Tinham certeza?
2: Então, antes do filme sair para o cinema, isso aí era um... Acho que era um assunto muito delicado em relação aos... Acho que eu nunca vi um filme ser falado tanto como foi falado. É, esse último filme aí do nosso Teioso, querido Teioso, justamente por causa da presença ou da possível participação do Toby e do Andrew. Eu, particularmente, eu até fiz um vídeo sobre isso. A gente teve aquelas imagens que saiu do Andrew, aí depois é, teve a imagem dos três com todas as roupas, só que sem a máscara... Aí ficava assim, rapaz, será que é verdade e tal, não sei o que. Mas eu, preferi, eu preferia não acreditar, por quê? E se eu acreditasse, eu poderia ser um fã muito fervoroso quando fosse assistir o filme. É, se eles não aparecessem, eu ia hatear o filme para o fim do mundo. A galera, como você comentou aí, né, que a crítica, ela foi muito boa, digamos assim, em relação ao filme. Então, se ela estava sendo muito boa, é porque, de fato, eles estavam... E não só também a presença deles era um, um fator secreto, digamos assim, como também a presença do Demolidor. Eu acho que o, o Demolidor do John, John Cox, se eu não tiver enganado o nome dele agora, porque eu não, eu não pensei que eu iria falar nele. Mas enfim, até porque eu acho que eu não, uma coisa ruim é sobre isso, que eu não estou vendo ninguém falar sobre o, a presença do John, do, do Demolidor. Né? Então, quando o Kevin é, faz um. É Charlie, obrigado. Olha é, mano, a Cris, olha esse Quando o Charlie, o na verdade o Kevin Feige, né, ele vem a público, tipo assim, umas duas semanas antes do filme do Homem-Aranha lançar. E ele fala que o Charlie Cox vai, é o nosso demolidor, o nosso demolidor do universo cinematográfico da Marvel. Aí eu falei, ah, mano, ele tá falando isso porque o cara vai estar tá no filme. Então a minha única certeza mesmo era dele. E a dos outros dois aranhas eu fiquei mesmo realmente no mundo. Muito duvidoso, óbvio que eu gostaria de rever o Toby até porque tem todo um, vamos dizer assim, toda uma preparação, teve também um lado dele que ele sumiu há anos aí, né, que ele não faz filme, tem um lado, vamos dizer assim, que ele é muito mais antissocial em relação ao Andrew, o Andrew ele fala, ele tá aparecendo, hoje você só vê fala do Andrew, tu não acha uma fala do Toby então, tipo assim, você trazer alguém muito querido e que teoricamente ele não quer mais aparecer é, com, com aquele personagem, com a roupa do Homem-Aranha seria muito legal, então quando ele aparece no filme, obviamente quando o Andrew também apareceu no filme, já foi uma alegria imensa, e logo depois quando o Toby também apareceu aí, mano, foi, foi o ápice do filme pra mim, aquele momento e é engraçado que, se vocês perceberem é, a parte da tristeza do filme ela vem logo em seguida pra ter esse alívio, né, ele perde a Tia May e logo em seguida corta a cena para os dois Homens-Aranhas entrando é, no filme para poder fazer todo aquele alívio da tristeza e tal. Vamos segurar aqui o, o Tom Holland e depois vamos enfrentar os vilões. Né? Então você sente, de fato, mesmo essa quebrada. né Tem o corte ali da cena dele com o JJ e logo em seguida já é os amigos dele abrindo lá os portais e tal. Então, de fato, quando eu fui para o cinema mesmo, eu não queria criar expectativa, mas obviamente... É, eu gostaria que eles tivessem, e mais uma vez, reforçando o mesmo, eu já sabia que, de fato, o Demolidor estaria presente no filme. Então, como tu falaste, era uma coisa muito especulada.
1: Então, era aquela espécie de eu acredito, mas só vendo. É, no sentido de que estava, é, tipo, naquele, no coração e tal, não, eles vão aparecer e tal, mas, ao mesmo tempo, a gente ficava meio reticente, justamente para que a gente não ficasse com raiva do aparecimento desses personagens e não só do porque aqui a gente tem destacado muito a questão do aparecimento dos dois personagens, mas dos vilões também. Eu acho que os vilões foram essenciais para que esse filme fosse também um filme de sucesso, porque é, esses vilões quando apareceram eles, eles mostraram muito uma atuação muito boa. A gente pode ver aí do, do vilão do End Verde o quanto ele é, é, é um ótimo, incrível in, 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 in ator. É, é, eu não tenho outra palavra para falar dele. Então, ele, aos 60 e tantos anos, ele não quis fazer é, cenas com dublês e a atuação dele sempre impecável. Então, eu acho que os vil... a participação dos vilões também foi muito importante. É, o curioso também, é, tu falaste do Demolidor é que em relação a... a, a... Tem, tem os dois aparecimentos, tem o do Demolidor na, no Homem-Aranha do filme, e tem o Rei do Crime na série, né? Do, do... Que foi na série do Arqueiro também, que houve aparecimento do Rei do Crime, inclusive na semana posterior, eu acho que eles até seguraram esse aparecimento do Rei do Crime propositalmente, né? Para não gerar nenhum impacto sobre, sobre o filme, né? E eu acho também que essa construção que foi feita para o aparecimento desse, dessas participações especiais. Foi, foi essencial para o desenvolvimento do filme, né? justamente naquele momento, como o, o Gabriel falou, do, do, do aparecimento da, da, da morte da Tia May, depois de, do aparecimento deles, depois aquele retorno que tem aquela conversa é, super bacana sobre luto, sobre como a gente pode superar esse momento e tal. E ali a gente viu também a, o Tom Holland no sentido da, da atuação, né? É, em si, que até então a gente estava vendo o Tom Holland Bale ali na zona de conforto mas ali na, nessa cena aí da morte é, da posterior à morte né, acho que foi muito mais também marcante em relação à atuação dele
0: Qual foi o momento mais emocionante para vocês?
1: Putz tu me pegaste é, mas apesar de que eu falei do, do momento que eu achei bem emocionante mas eu fico em dúvida nesse momento do, do, da conversa que eles têm ali pós é, Morte da Tia Meia e que os três homem conversam. Ou a cena que o Homem-Aranha do Andrew Garfield salva a Zendeia. Aí eu fiquei em dúvida, porque assim... Até porque essa cena, uma coisa que é interessante depois... É, o Andrew Garfield falou em, em... Ele falou numa entrevista que aquela cena não foi planejada. Então ele só ia deixar ela lá e ia seguir em frente e não ali ele foi tipo ficou olhando para ela de um jeito mais é, é mais tipo que fez a gente dar aquele estalo da, da lembrança né é, o, o modo como ele olhava para ela naquele momento e eu acho que ali tipo como teve essa entrega do, do Andrew Garfield inclusive tem uma outra cena que tem uma entrega dele que também ninguém esperava que foi aquela cena do eu te amo ele também falou em entrevista que aquela cena não foi planejada né então tipo, ele falou: Eu te amo, e os dois ficaram tipo, meio perdidos. Foi justamente é, é, porque ele não estava no roteiro do filme. E o Andrew Garfield ele aproveitou. Eu acho que ele tem esse, essa coisa, o tino para fazer é, essa, esse, esses incrementos é, no personagem dele. E eu acho que essas coisas ajudam muito para. Como é muito visceral, ajuda muito para que essas cenas, essas cenas se tornem bastante emocionante.
0: Sim, de fato, houve essa confirmação, né, do improviso do Andrew, e ele é um cara muito talentoso, né, tá aí quase confirmadíssimo para disputar o Oscar, quase porque ainda não saiu, né, a lista dos indicados ao Oscar, mas ele é um dos mais cotados né, para concorrer como melhor melhor ator por Tic-Tic Boom, e eu acho que de todos, é, de todos que retornaram, pelo menos, ele era o que você via na cara dele, o quanto ele estava muito feliz de estar lá. E eu acho que isso era o mais incrível. E, Dom, qual foi o teu momento mais emocionante do filme?
2: Então, primeiro eu vou ter que concordar com o Francisco. É, todas as cenas que ele acabou de estar para a gente são cenas extremamente importantes é, no filme. Eu acho que até, inclusive, essa aí dele salvando a MJ também, para quem assistiu lá os outros filmes, ele perdendo a guinha. Acho que a galera até deve ter chorado nessa cena, lembrou e tal. Mas, assim, cara, como fã, eu estava lá em 2002, quem teve também a oportunidade de assistir o filme do, do Toby, lá em 2012, depois de 2004, eu acho que quando ele passa pelo portal, eu vou, eu vou deixar essa cena aí como uma das melhores cenas do filme, no, no sentido de que é, era uma cena que a gente queria que acontecesse, mas não sabia que iria acontecer. Né? Então, acho que era o ápice de aconteceu realmente tão... Tamo feliz, não também desmerecendo as outras cenas. É mais mesmo a parte é, do saudosismo. Mas se não existisse essa, acho que eu ficaria com certeza com a do Andrew salvando a MJ, porque é, foi uma cena triste no Spider-Man do Amazing, Spider-Man 2, né, dele perdendo lá a Gwen. Tirando, obviamente, para mim, não sei se vocês concordam, aquela mãozinha na teia, eu achei nada a ver tentando salvar ela, mas tirando essa, essa, essa parte da, da teia, né, fazendo uma mãozinha assim, o resto, toda aquela cena ali é muito triste, e ele tendo essa redenção agora, salvando a MJ, que é a Zendaya, acho muito importante, e também reforçando o que a Cris falou também, eu acho que o Andrew ele merecia voltar ao papel por tudo que ele mostrou ao público. Né? Ele era fã, hoje em dia já estão já repostando de novo, é a primeira vez que ele foi na Comic Con, fantasiado de Homem-Aranha e tal. Então, eu acho que assim, para o público, o Toby ele fica muito mais na parte da nostalgia, né? de ser o primeiro Homem-Aranha, de ser o cara que de fato começou é, a abrir esse tipo de filme. E do outro, a gente tem um lado mais amoroso pro Andrew, né? De que, porra, o cara, ele gosta, ele queria estar ali, de fato. Poderia ter tido um Homem-Aranha 3. Ele se bobear, se eu não me engano, também. Ele foi até cogitado em entrar pros Vingadores, né? Mas depois a Sony trocou o personagem para poder, se ceder o Homem-Aranha, de fato, pros Vingadores. Então, acho que ele deve ter sentido muito, muito mais essa troca do que o Tobey, tendo o quarto filme do Aranha, que tava confirmado e foi cancelado, né? Então... Para mim, eu vou deixar a mesma cena do Toby passando ali pelo portal.
0: E quanto à minha cena mais emocionante, eu vou destacar aqui a morte da Tia May. Olha, me pegou, assim, principalmente quando ela soltou a, a frase né, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Eu fui às lágrimas mesmo, entendeu? Que eu sou emocionado, eu sou dessas. Então, foi, foi muito interessante, assim. Acho que, que a cena dela morrendo a dor ali nos olhos do homem aranha do tom holland então para mim foi essa a cena que realmente mais me pegou assim e muito pela atuação dos personagens eu confesso que eu não esperava e eu acho que esse é o ponto alto desse filme em relação às expectativas porque se a gente for parar para pensar nos outros filmes enfim nos dois anteriores eu acho que Nenhum deles tem uma vibe assim para um personagem importante ou do convívio do Peter morrer. E nesse eles acabam criando, né, é, esse ambiente ali onde ele vai ter em algum momento que enfrentar essa perda muito difícil e claro, depois ele vai ter todo, vai encontrar todo um apoio, mas ainda assim eles criaram esse ambiente, né, essa proposta para esse filme e eu acho que foi muito interessante, apesar de ter ficado muito, muito triste, mas foi uma cena assim muito muito emocionante de assistir. E quanto à participação dos vilões, né o Francisco já falou deles aqui. A gente teve o retorno de grandes atores, como o Willem Dafoe, como o Alfred Molina, né que interpretaram o Duende Verde e também o Dr. Octopus, lá na primeira versão do Homem-Aranha, com o Tobey Maguire. E a gente teve o retorno desses vilões aqui, que foi muito interessante, gente. Olha, acho que além dos heróis, realmente, é, eu estava com vontade de ver os vilões. E foi muito bacana vê-los novamente nesse filme claro, com todo o CGI, enfim mas enfim, é, faz parte porque a galera tá mais velha mas ainda assim foi, foi muito bacana ver o retorno deles, e eu queria saber de vocês é, qual o vilão que vocês mais gostaram de ver novamente?
1: Então, como eu falei anteriormente, com certeza a atuação do Duende Verde foi a melhor é, assim porque o, o ator já tem um, uma longa trajetória uma longa estrada aí de de atuação, né, então eu achei que ele foi o melhor, dentre os, dentre os vilões, mas eu acho também interessante o, o, e divertido o vilão também, o Jamie Foxx, né, que, que ele foi muito tipo, no filme dele em si, ele nem teve tanto, tipo, tanta coisa assim, não foi algo extraordinário, mas aí a gente pôde aproveitar muito mais dele, eu acho que nesse filme do Homem-Aranha. Até porque também tem outras discussões, como até discussões é, raciais, que aí faz aquela... É, a pequena menção do, do Miles Morales, né? né no, no finalzinho do, do Homem-Aranha e tal. Então, aí tem todo um negócio que aí ainda vai, é, ainda ajuda mais a, a, a presença dele.
2: Olha, só puxando aí também o, é, rapidamente sobre o Jamie Foxx, eu também curti essa, essa parte quando ele cita mesmo do ah, será que tem algum Homem-Aranha Negro e tal, e todo mundo... Oh, é claro que existe o Miles Morales, né? então ficou é, muito legal. E também teve essa mudança dele, né? que no outro filme ele era... Tanto a aparência física dele quanto a do personagem era uma, e agora completamente outra, e até mesmo chegando um pouco mais próximo do Electro, que seria... Zaga Case, né? Então, também, até hoje, ninguém entende por que, que ele virou aquele azulão lá no, no filme do Homem-Aranha. Mas, em relação aos vilões, eu realmente acho muito difícil alguém... Hum, até eu vou, eu vou concordar mais uma vez com o Francisco. acho muito difícil alguém não destacar o William Defoe, né? Até pela importância dele. E vale também destacar que foi uma das grandes exigências dele. Eu não sei se ele pediu para para ter um pouco mais de tempo de exibição, porque todo mundo fez algum tipo de exigência, mas uma, de, uma das que ele fez foi realmente não usar muito o traje de Duende Verde, né? Ele queria aparecer mais com o rosto, até para ele, ele poder ter o lado da atuação. Então, eu fico com o Duende Verde, não tem como, eu acho, que a gente votasse em, em um outro vilão, né? Então, tudo que ele fez no filme, querendo ou não, ele foi... É, para se destacar ser assim, realmente o grande vilão do filme, né? tudo que aconteceu tanto de bom como para o lado ruim também foi, se a gente olhar assim de fato foi por causa dele, ele conseguiu é, manipular todo mundo dizendo que ele poderia ter a redenção dele, quando ele chegou no momento certo, ele opa, agora eu vou reassumir meu, meu papel aqui de doente verde, vou causar o caos aqui e também trazer Duas cenas importantes, né? Que a Cris já comentou que uma ela até chorou aí, que é a morte da, da Tia May. <risos> ele protagoniza lá a cena. E na cena final do filme que a gente vê aquele momento da atuação do, do, do Peter Park e do Tom Holland, né? Que ele chega naquele momento máximo de que ele vai matar o Duende Verde até que o Toby salva ele. Não isso, não, isso não é assim, isso não mata, né? Inclusive virou... É, o um meme, mas não para o meme do lado sarcástico, né? Vira o um meme aí no sentido de que, quando era na imagem, você tinha lá o Toby salvando ele do outro, era te amei daquele primeiro filme, né? Dizendo que o Homem-Aranha não mata, né? Então, até aí você tem também é, esse tipo de referência. Então, para mim, disparado mesmo foi o Duende Verde.
0: Duende verde que vale destacar, né? O ator Willem Defoe chegou a mandar uma mensagem muito carinhosa para uma fã. Né, que tinha 12 anos era muito fã do Homem-Aranha, ela tinha câncer e queria muito assistir o filme. É, conseguiram montar uma sessão especial para ela poder acompanhar, ela assistiu o filme e dias depois ela acabou morrendo. Mas ele ainda chegou a mandar uma mensagem muito especial para ela assim foi privada. É, não, ele não liberou para a imprensa, não foi só para a garotinha Sofia Vitória de, dois, de 12 anos e para os familiares dela, uma atitude aí muito bacana, e claro, ele é o vilão de maior destaque do filme, mas, olha, o meu, o meu lado nostálgico, ele realmente ficou muito empolgado por ver o Alfred Molina de volta, não vou mentir, é, reconheço que, e destaco, claro, a atuação do Willem Dafoe como Duende Verde nesse filme, com certeza o vilão que mais se destacou, que mais tinha relevância, talvez, ali para a trama. Mas eu queria muito ver o Alfred Molina, mesmo com o CGI e tal. Hello, Peter! E é sobre isso. Eu gostei muito de ver ele de volta. Agora, eu queria saber de vocês se vocês sentiram que faltou algo no filme ou se vocês não gostaram realmente de alguma coisa. Então,
2: vamos lá. <risos> vamos justificar o porquê que o filme não tirou 10, né? Olha... É, a gente pode citar um pouco não, não que seja o ruim do roteiro né? mas assim a gente vê mesmo um pouco da, da falta de maturidade do, do Tom Holland como uma aranha né? não da atuação dele, só para a gente poder entender mesmo a situação, a gente vê ali que querendo ou não é, todas as confusões que aconteceram elas só aconteceram por causa dele né? a primeira ali é do doutor de tentando fazer feitiço e ele errou é, complicou todo o feitiço ali do Doutor Estranho eu particularmente é, eu estou com o Doutor Estranho né? eu, me, eu me irritei na cena, eu falei mano, te decide, cara e no final tem toda aquela confusão vem o surgimento do, do multiverso inclusive até teve, é, o pessoal ficou como é que o Doutor Estranho é, consegue perder a paciência com um garoto fazendo feitiço, deixa um garoto mas a pessoa está fazendo uma coisa tem uma pessoa ali é, te perturbando para toda hora ficar mudando né? então obviamente ele teve esse lado, e eu acho que o outro lado também negativo, digamos, mas óbvio que se a gente pensar, é, tudo faz parte para o amadurecimento dele, né? Mas ele poderia, e tem que ter filme, né? Senão não acontece. Então, teria esse lado um pouquinho chato, digamos assim, dele da, da, da falta de maturidade, e o outro dele querer tentar salvar é, todos os vilões, sendo que o... O Stranger já havia dito, Peter, a gente tem que devolver eles para os seus lugares, o lugar deles não é aqui. E aí também entra um pouco do protagonismo da Tia May, como a Cris falou, né? no primeiro e no segundo filme, talvez ela não tivesse tido tanta importância como no terceiro, né? porque ela entra justamente do lado humano, de tentar salvar todo mundo. Né? Então, essa como a Tia May do primeiro disse que o, que o homem ele não mata ninguém, essa May tentou também mostrar... Que todos nós temos é, salvação. Mas, tirando essa parte do, do, do não amadurecimento, né, da imaturidade é, desse Homem-Aranha, eu poderia destacar alguns erros, não sei se eles podem dizer que seria um erro de, de roteiro, vocês, eu até gostaria de ouvir aí a crise Francisco sobre. Eu fiquei curioso com duas coisas em relação ao filme que não explica. É, em relação ao feitiço as pessoas que viriam atrás do, do Peter Park, elas conhecem quem é o Homem-Aranha, ou seja, o, o Doutor Octopus, todos os vilãs ali, eles sabiam quem era o Homem-Aranha. Agora, tem a cena lá, que a gente destacou aqui também, do, do Jamie Fox falando pro, pro Andrew Garfield que ele pensava que o Homem-Aranha era negro, ou seja, ele não sabe que o Homem-Aranha era o Peter Park, muito menos ele não sabe quem era de fato o Homem-Aranha. Né? Então, isso seria um erro, digamos assim, né? Porque se ele não sabe, ele não deveria estar tá ali naquele meio. Então, essa seria a minha primeira pergunta, se vocês concordam, ou tem alguma outra é, teoria para justificar. Pra... Óbvio, tirando né, a necessidade de ter um vilão ali, né? E poderia ter colocado outros vilões daquele filme, mas que talvez o, o Duende Macabro poderia ter voltado no lugar é, do Electro que sabia quem era o Homem-Aranha. Né? E a minha segunda, o meu segundo questionamento, eu só fui ter de fato vendo o filme duas vezes, porque é, duas vezes depois da estreia, porque na pré-estreia não tinha como você escutar o diálogo. Então, quando o Tobey Maguire ele aparece, ele fala eu estou atrás do amigo de vocês. É, então, dá a entender que ele já está naquele universo e que ele está atrás do, do Tom. Né? Então, eu não sei se essa parte, essa fala... Do, do Toby, ela poderia se considerar algum tipo de erro, ou realmente não, ele tinha que estar ali, porque do Andrew ele só vai chega e tal. Tanto que isso justifica o porquê dele briga com o Andrew, né? ele começa a soltar teia, porque ele sabe que o Andrew não é o Peter Parker daquele universo. Né? Então tem todas essas partes assim que eu posso considerar talvez um erro do filme. Né? Eu acho que o mais erro mesmo seria a presença do Electro, já que ele não sabe quem era o Peter Parker. Para mim ficaria é esse tipo de questionamento em relação à parte negativa. Agora, de fato, o resto em relação ao amadurecimento, a presença dos vilões, o desenvolvimento deles, é, eu achei top. A, a, o desenvolvimento também do Tom Holland como Aranha também é, ficou muito bom. Então, é esses dois tipos de, de questionamento que eu tenho para deixar no ar ou vocês também discutirem algo.
0: Então, sobre uh, o primeiro ponto, assim, tu assistiu três vezes, então talvez tenha... É... Uh, possa falar melhor desse assunto do que eu, mas eu vou dar a minha impressão, eu só assisti uma vez em relação à questão do Homem-Aranha Negro, eu não sei se ele fala diretamente pro Andrew, ele não fala pro Tom o Tom se apresenta pra ele e o Tom ele realmente não conhece aí ele fica naquela bronca, tipo, égua não existe um Homem-Aranha Negro é outro branco aqui eu fiquei com ah, essa impressão
2: não, não, quando Martin essa esse tom. tá <risos> Só, só pra terminar, essa, essa fala é quando o Andrew Garfield tira a máscara e vai salvar ele, entendeu? Quando ele tira ele perde todos os poderes, ele fala e aí Max, tudo bom? Aí ele olha pro Andrew e fala, pô, pensei que você era negro, ou seja, ele não sabe quem era o Peter Parker muito menos que o Peter Parker, se era ou não negro, né? Então é, foi até um tipo de questionamento mas talvez possa ser um, um furo mesmo de roteiro sobre, mas a a cena mesmo foi com o Andrew Garfield.
0: Nossa, pois eu tenho uma memória celada de que teria sido com o um Tom. Então, eu já estou equivocada aí. O segundo ponto é que... Minha impressão, novamente, é que o, o personagem do Tobey realmente já estaria naquele mundo porque o, o menino que está trazendo eles ele não consegue, eu acho, que abrir portal para outro universo. Então, realmente, ele está abrindo ali e ele tá procurando o Tom porque o Tom naquele universo ele já é conhecido como Homem-Aranha. Então, qualquer um que cai naquele mundo eu acho que já vai saber sobre o Tom porque não se fala em outra coisa. Então, talvez por isso ele já sabia do Tom, que o Tom era um Homem-Aranha e disse que estava procurando um amigo deles e tal. Até porque a própria MJ e o Ned também já são conhecidos como amigos do Homem-Aranha. Então, por isso, talvez ele soubesse. Foi a impressão que eu tive.
1: Eu acho que, na, na verdade, isso que tu falaste faz até sentido para o Jamie Foxx. Sendo que tem um outro detalhe também. O que, o que me pareceu para o Jamie Foxx é que ele viu aquele portal próximo da morte dele. Então, talvez ele viu ali como um ambiente de fuga, por isso que ele caiu no universo. Posso estar errado também. Mas eu acredito que... A, a... Na, em relação ao Jimmy Fox, tem, tem, tem esse ponto aí, que eu acho que foi um pouco antes da morte, ele tentou fugir e acabou tudo outro universo. Agora, o outro eu não, não sei muito bem se é. Pode ter sido realmente um furo de roteiro aí, sim. Agora, em relação a, ao filme em si, aos pontos é, negativos que eu considero, primeiro. É, em relação ao personagem do Doutor Estranho, então eu não acredito que o Doutor Estranho seja tão burro assim. Já não tinha melhorado muito no, no filme dele. Como é que, de repente, ele regrediu para o filme do Homem-Aranha? Acho que só para se, se arrumar ali no roteiro, porque tem a história do, é, do feitiço que ele não consegue controlar, é, que ele podia ter definido, mas também provavelmente não teria filme, que ele podia ter definido e ter dito não a gente vai fazer tu esquecer, é, todo mundo do, do mundo esquecer que aquela cena aconteceu, a cena do, do, do Clarim, que, que aquela cena não foi vista na mente das pessoas, ele poderia ter feito isso aí, também não teria filme, né? É, e o outro ponto também é ele é se perder, tipo, per, de perder para o menino, só porque o menino sabe mais de matemática do que ele, eu achei meio... Um, 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 uma coisa muito. Eu vou ajeitar isso aqui para ficar certinho no roteiro. Então, eu acho que a participação do Doutor Estranho em geral foi meio bocó é, em relação a, ao que o personagem já tinha evoluído no Doutor Estranho 1. Então, na verdade, eu acho que ele, ele ficou meio perdido aí no, no filme do Homem-Aranha. É, e também eu acho que a questão do multiverso, no do Homem-Aranha, Homem a gente só tá mais. É, teoricamente mais esclarecido sobre o multiverso porque a gente assistiu a série da, da, da do WandaVision e do Loki que tem uma explicação muito mais é, minuciosa sobre o multiverso porque senão quem eu acho que quem não assistiu as séries eu acho que ficou um pouquinho mais perdido sobre o multiverso ou também quem assistiu o Homem Aranha no Aranha Verso que eu acho que fica muito mais explicado é sobre o um multiverso do que nesse Homem-Aranha. Mas fora isso, filme Só o um Filé.
0: Sim, eu acho que até porque essas explicações eles vão querer dar no filme do Doutor Estranho. Então, por isso, eles não quiseram se aprofundar aqui, provavelmente, porque tem tudo isso, né? O fato de eles conectarem os filmes é o que dá né, a chance de ter esses personagens, bons personagens, grandes personagens, poderosos, encaixados nesses filmes onde eles não têm muita utilidade. E esse, infelizmente, é o caso do Doutor Estranho. O meu problema com Homem-Aranha também é, é esse, né? Que vocês destacaram. Essas coisinhas que não casam muito bem, né? De você dizer assim, nossa, mas isso é tão infantil. Isso aqui, quando você termina o filme, você para para pensar, de fato, Dom, é, tudo foi causado pelas decisões do Homem-Aranha. Olha, tipo, tá, tá sofrendo, perdeu a meia, aconteceu tudo isso. Isso é tudo culpa sua, entendeu? Você começou isso aqui lá atrás, com um Feitiço com o Doutor Estranho, e a questão do Doutor Estranho também me irrita um pouco, mas eu, eu sempre penso na questão de Vingadores, entendeu? Ele lá sustentando o negócio do rio enquanto ele poderia fazer muito mais, então é muito de roteiro, eles acabarem inutilizando esses personagens que poderiam ajudar de alguma forma para dar destaque a outros, e tipo, em Vingadores o Tony precisava morrer, então a gente vai botar o Doutor Estranho para ficar segurando esse rio aqui, vai botar Capitão Marvel, enfim, o resto que tem aqui para não fazer nada e bora deixar o Homem de Ferro se sacrificar, e é um pouco disso aqui no filme do Homem-Aranha, o destaque tinha que ser dele, eles tinham que criar de alguma forma né, essa confusão toda e acabaram optando por essa estratégia, aí. não sei se foi a mais correta, mas assim é, faz sentido, né? Ele, a tentativa dele de querer consertar as coisas e tal a gente aceita, não foi a melhor saída, não foi, mas enfim, né, é o jeito de aceitar, e isso foi o que mais me incomodou nesse filme também, foi aquilo que eu saí do cinema refletindo e dizendo, mas ué, ele procurou, né, <risos> pesado, mas foi bem isso. E eu queria saber de vocês, se vocês acreditam que esse filme vai ter alguma chance no Oscar? o Tom está sendo cotado para apresentar o Oscar, então, negociações, né? Ele está em alta, inclusive vai ganhar, aí, sei lá, 10 milhões agora, né? O salário dele está disparado, ele vai fechar os contratos agora, a partir desse valor, na, na, na casa de 10 milhões para gravar os filmes. Então, é um ator realmente que está em alta em Hollywood, talvez apresente o Oscar, e por isso já fica esse gancho aí, será... Que Homem-Aranha tem chance no Oscar? Será que vai conseguir o mesmo feito de Pantera Negra ou vai se sair melhor? O que, é que tu acha, Francisco?
1: Olha, apesar de eu ter gostado muito do filme, mas é, ele tem algumas falhas de CGI, então eu acho que ele não deve entrar em efeitos visuais. É, eu não sou muito bom em negócio de mixagem de som, nem design de som, mas eu também acho que ele não deva levar nada aí. E melhor filme, a gente já está vendo aí nas outras indicações, eu acho pouco provável, o, 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 o Bantera Negra já tinha entrado em algumas indicações de melhor filme, no, no pré-Oscar, e até o momento a gente não viu Homem-Aranha, eu acho que ele, na verdade, vai ficar mesmo no coração dos fãs, mas eu não sei se ele tem aí muitas chances para concorrer ao Oscar, não. E em relação ao Tom Holland, o salário dele aumentou, mas ainda não chegou, no salário do do Tobey Maguire, né? Que o Tobey Maguire ele recebeu no último no último Homem Aranha 15 milhões de dólares, que até então foi o que mais recebeu aí para fazer filme de Homem Aranha.
2: Então eu fico até triste porque o, o filme do Homem Aranha entra na categoria de heróis, né? Então parece que ainda há um certo tipo de preconceito com filmes é, de herói entrarem ou conseguir algum tipo de premiação dentro é, do Oscar, né? eu concordo com o Francisco, como ele falou, vai ficar no coração apenas é, dos fãs, é, ele falou também da trilha sonora, eu achei que também faltou mais uma trilha sonora emocionante no filme para poder te arrepiar, quando tu, tu assiste a trilogia do Toby. quando começa aquela música e tal, duelo, tu já fica a música te ajuda a entrar no clima do filme, né, então eu acho que faltou um pouquinho mais é, de emoção na parte da da trilha sonora da parte de, de camarim assim filme de herói também é muito difícil porque a maior parte da, das roupas é tudo CGI os cenários também então acho difícil mesmo o, o homem aranha entrar em alguma categoria eu não sei né, até porque eu não sou também crítico de cinema para dizer não mas eles podem entrar em melhor diretor melhor roteirista melhor efeito visual enfim mas eu acho muito difícil mas o que é o mais difícil mesmo é o fato de um filme de herói entrar. Né? Acho que são poucos assim, que a gente pode falar no dedo aqui. Aquele conseguiu, aquele foi também, então é muito difícil. E tu falaste dele apresentar o Oscar, né? eu Acabei de eu vi antes da gente entrar aqui eu vi a notícia. Parece que ele vai mesmo <risos> é, apresentar o Oscar. E em relação ao Francisco que ele falou também do salário, se eu não me engano, o Andrew ele ganhou um milhão, parece só no segundo filme. No primeiro foi uns 300 mil dólares só pela participação, né, do primeiro filme, e no segundo ele ganhou apenas um milhão. Então, dos três assim, o Andrew foi o que menos ganhou é, vestindo a roupa do Homem-Aranha. Do
1: De efeitos visuais da Marvel, eu aposto nos Eternos, assim, da Marvel.
0: Eu entendo a aposta em Eternos, mas tem uma questão, né? Oscar se trata muito de campanha então tem que ver o que, que a Marvel junto com a Disney vai querer abraçar para fazer campanha e aí talvez eles apostem mais em Homem-Aranha pelo apelo de público, por ter sido o grande filme de 2021 em termos de bilheteria, foi o filme que praticamente salvou o cinema de 2021 porque se for contar as bilheterias de drama, nossa, a gente chora porque foi só bomba os filmes realmente não renderam e Homem-Aranha conseguiu faturar rapidinho, um bilhão. Então, imagina aí. Então, foi o grande filme de 2021. Dessa forma, eu acho que ele tem mais chances de ser a grande aposta da Marvel junto com a Disney para participar da premiação. E campanha é um negócio meio imprevisível. É. Emily em Paris participou do Globo de Ouro, mesmo sendo uma série muito ruim da Netflix, porque a Netflix fez uma campanha poderosa. Então... Fica aí, né? Talvez a, a Marvel venha com toda a força para fazer a campanha para Homem-Aranha. Inclusive, depois de ter finalizado os efeitos, é aí que aumenta essa possibilidade também. E, gente, eu quero saber de vocês agora: qual é o melhor Miranha? Polêmica, polêmica.
2: Bom, eu acho que o do, do Tom, com esses três filmes que ele vai ganhar, ele pode ser um dos melhores, né? Mas eu ainda fico com, com o do Tobi, eu prefiro, fico com ele, ele conseguiu, é, de, é, quando a gente fala assim, acho que no sentido de que ele não precisa mais de um quarto filme para provar que ele é o Miranha, um dos melhores, né? como o Andrew, eu acho que o Andrew ele precisa e merece ainda de um terceiro filme é, para poder de fato mostrar ao público que dá para fazer um roteiro legal com ele e ele pode também. Recebeu um bom dinheiro com isso, né? Pra <risos> ver se melhora aí o patamar dele. Mas entre os três, hoje, hoje, antes da nova trilogia, a gente eu fico com, com o Tom. E
0: o teu mirenha favorito, Francisco?
2: Então, eu tenho que
1: concordar é, com o Gabriel, então eu acho que o melhor mesmo é o, o, o Tom Maguire. Hoje é ele, né? assim para colocar numa outra categoria, então vamos colocar o Andrew Garfield no mais bonito <risos> mas okay. e também no tipo no, no, no mais empolgado para fazer o filme né então isso ele ganha de, de longe dos outros mas eu acho que realmente hoje o Tobey Maguire ele entre entregou mais é, em drama entregou mais em é, na forma de fazer o Homem Aranha de é mais próximo do que é, ele é dos quadrinhos e, e que faz a gente nos apaixonar por, pelo personagem, né? Mas agora sim, como o, o Gabriel falou, o Tom, o Tom Holland tem aí chance de melhorar, até porque agora o Tom Holland ele tá muito mais próximo do Homem-Aranha dos quadrinhos, que é aquele Homem-Aranha pobretão que tem que se virar nos 30 para. Pra para ganhar as coisas, até porque aí ele vai ser o, o, o super mais pobre de todos. E então ele, de repente, pode ser o, o amigo da, da vizinhança, né? Como é o, o, o nome do Tobey Maguire, né? Vamos ver aí o que vem pela frente dos próximos.
0: Eu concordo com vocês também. O meu favorito é o Tobey e muito pelos filmes, né? O relacionamento dele com a Mary Jane, enfim, os vilões. Toda aquela atmosfera que foi criada ao longo dos três filmes É aquilo que, que me encanta né à toa que o meu filme favorito é o segundo né? Com o Dr Octopus Então, para mim, ele é o meu favorito O Andrew, vocês já sabem, ele é espetacular E o Tom vai ter a chance dele, claro, de se provar no futuro A gente vai aguardar aqui Eu torço muito para que dê certo Porque ele, ele é um bom ator Eu gosto dele desde o impossível, gente De 2012, quando ele era um adolescente então, ele é realmente muito talentoso e tem muito para mostrar. Então, bora torcer para que tudo dê certo aí.
1: Só uma coisa, e, e, Cris, lá no, do Tob também, eu acho que o maior defeito do, do, do terceiro, né, é sempre, né, parece que o Venom nunca dá certo no, no, nos filmes de Homem-Aranha. Né? Nos filmes, em geral, na verdade, né. Ele foi ruim no Venom 1, ruim no Venom 2... E no ruim também, no Homem-Aranha lá, né? Então, ele, é, ele que atrapalha sempre.
0: É verdade, é verdade. E, bem, vocês já estão tocando no assunto aí de que o Tom Holland ele vai ter essa oportunidade de se provar como o grande Homem-Aranha dos cinemas. E eu quero saber de vocês o que vocês esperam para o futuro do personagem, considerando aquele final... Francisco já adiantou que ele ficou numa situação mais complicada, até financeiramente, ele faz uma mudança né, para aquele apartamento que lembra, gente, como lembra o apartamento do personagem Homem-Aranha interpretado pelo Tobey.
2: Concordo contigo, eu tive essa sensação também do, do prédio ali. Inclusive, quando ele vai entrar, né, já tem aquele cara lá perturbando ele, paga o aluguel, paga o aluguel. Eu até pensei que aquele ator ele fosse aparecer de novo, tipo, só para... Para dar uma zoeira lá e tal, mas ele não apareceu. E quando ele entra no apartamento, eu fiquei, mano, muito parecido com, com o apartamento do primeiro Aranha, do Toby, E até uma cena que ele fica de frente para a janela, pensando, aí o, o Tom também ficou lá na janela. Então acho que foi um momento de lembrar e mostrar. De fato, agora o, o Homem-Aranha que vocês sempre queriam para o Tom Holland vai ter. Mas é, agora o futuro dele, para mim, é algo muito muito incerto porque começa de novo as brigas entre Sony e, e Marvel vamos dizer assim né então eu acho que o fato de todo de fato o filme no final é, todo mundo esquecer quem é o Homem Aranha naquele naquele momento quem é o Peter Parker é justamente talvez um adeus do, do Tom para em relação ao MCU e apenas ficar com os trabalhos da Sony né então tem também é, essa possibilidade dele não ser mais utilizado em filme da da Marvel. E também já ouvi boatos de que ele tem ainda um contrato para aparecer na Marvel. Ou seja, tem três filmes, um desses três filmes ele tem um contrato para permanecer no, no, no multiverso da Marvel. Né? Então, para mim, ainda não sei, assim em relação a filme, em relação ao domínio, qual será o futuro dele. Porém, ao que tudo indica, né, como o Francisco falou, vai ser um Homem-Aranha zerado, não tem nada de dinheiro. Inclusive, ele já fez a sua roupa, né, a galera curtiu. Aquele final, acho que uma das coisas que todo mundo está falando é realmente o, um dos maiores dons do Peter Parker, em qualquer lugar, é ele poder fazer a sua própria roupa. né Então, ele faz a roupa e vai ali é, atrás de justiça, tentar salvar o, a cidade de Nova York. né Então, é, eu acho que para mim ele vai, vai seguir, de fato, o que, que a gente sabe do que é o Homem-Aranha, né morando sozinho obviamente que ele sempre tinha tinha meio só que isso não vai ter tinha meio de algo mais novo acho até se explorar também vai ser uma aranha já dentro da faculdade volta ser questão será que ele vai conhecer a Mary Jane será que ele vai conhecer a Gwen Stacy o Harry Osborn é, já que a gente sabe que não tem o Osborn né então se tiver um Harry vai ter que ter um, uma outra vida para o Harry talvez a galera também não curta esse tipo de vibe né Porque o que dá para se entender é que eles trocaram é, a corporação Orban pela, pelas indústrias Stark. Né? Então, é, tá aí um mundo de possibilidades aí pro futuro do, do Tom Holland. Tem muita coisa a ser explorada,
1: na verdade, né? porque tem muitos vilões que ainda não apareceram. E já existem boatos de que a Gwen ela vai ser interpretada pela Dove Cameron, né? Que, é, que era da Disney, né? Então aí a gente pode ser que a gente veja um, um, um triângulo amoroso, talvez. Porque, assim, ao mesmo tempo também, uma coisa que eu fiquei meio, meio estranho, assim, é porque eles, ele pede no final para que se esqueçam do Homem-Aranha, né? Mas as pessoas se esquecem do Homem-Aranha, mas elas vão se esquecer do Peter Parker também? Ou não? Porque, na verdade, são os dois, né? Como é que vai ficar essa, essa dualidade aí, né? Pode ser que eles vão lembrar da pessoa, mas não lembram
0: do super-herói. É bem confuso, mas eu acho que do momento que, ele, é, que enfim, revelaram a identidade dele, é, é meio como se tivesse unificado, né? Peter, Homem-Aranha, fossem a mesma coisa e, por isso, a galera não lembra dele ali no final. Foi o que ficou parecendo para mim. Mas é, eu acho que a galera
1: futuro. não lembra do Peter, mas lembra do Homem-Aranha, entendeu?
0: Tu achas? Mas por, por causa da identidade. É estranho. Mas não esquece a
1: pessoa, mas não esquece o, o, o personagem, entendeu? O Homem-Aranha. Porque foi isso que ele pensou. A...
0: Mas ele fez alguma aparição como Homem-Aranha no final? Ele não faz, né?
1: Não lembro agora. Porque o
0: próprio Doutor Estranho disse. Posso dar um que... oi aí? <risos> pode, pode sim. O, Crença,
2: o, né? é. <risos> Não, mas da, da primeira vez eu lembrei Eu lembrava dessa parte que eu também já cheguei de Com os amigos
0: tá, O que, que
2: aconteceu oh, sorry. É, O que, que aconteceu Foi que o, o feitiço Do Estranho fez apagar a memória de todo mundo De quem é o Peter Parker E de que o Peter Parker é o Homem-Aranha Mas todo mundo sabe Que o Homem-Aranha existe Tanto que é, na última cena Como eu comentei aqui, que ele faz a roupa ele tá passando, passeando por Nova York, né, então todo mundo sabe que existe o Homem-Aranha, só que a gente não sabe quem é. E o JJ aparece na TV dizendo que ele é um covarde porque ele, ele usa uma máscara, ou seja, ele sabe que tem o Homem-Aranha, mas agora não sabe quem é Peter Parker. Tanto que isso fica muito evidente em duas cenas, quando ele vai ver a, a MJ, ninguém sabe quem é aquele cara lá, e quando ele vai no túbulo, túmulo, da tia May, da May, na verdade, que eu achei essa cena muito mais forte, porque o, o, o ex-namorado dela né, e o um amigo lá do, do Homem de Ferro não reconheceu ele. Só chega lá e aí você conheceu a May por onde? E aí ele fala, através Pelo homem -Aranha. Aí ele também rebate, Pelo homem -Aranha. Então, ninguém sabe... Da existência do Peter Parker, porém conhece o Homem-Aranha.
0: Até porque alteraria, né? Ela morreu por causa do Homem-Aranha, teoricamente, né? Então faria sentido a morte dela e ele ter explicado a relação com o Homem-Aranha pro rap. verdade, então, eu, acho eu que... lembrei. Então eu acho que ele
1: pegar nos Vingadores, ele pode chegar através do Homem-Aranha, porque os Vingadores lembram do Homem-Aranha, né? Então se eu não lembro do Peter, aí é. Eu acho que Ele é... só não vai tirar a máscara perto da galera. <risos> uhum.
0: Vai ser assim, ele todo tempo de máscara lá. Mas, enfim, eu tô esperando pelo menos a participação dele nos próximos Vingadores, é claro. Eu acho que eles não vão se livrar do Tom agora, principalmente com o sucesso que esse filme fez. A complicação, claro, vai ser essas negociações aí, mas a Sony, ela é beneficiada, né? Ela ganha uma grana também com a participação do personagem dentro do MCU, então eu acho que vai ficar mais fácil deles ajeitarem esses contratos aí futuramente. Mas é grandes chances mesmo dessa próxima trilogia, se de fato ela vier a existir, de serem filmes mais paralelos, né? não serem tão conectados assim com, com o MCU. Né? Aguardar para ver. Já tem um pé atrás com a Dove Cameron, mas veremos. Né? Eu acho que uma das coisas muito inteligentes que eles fizeram com esses filmes foi a questão de não quererem repetir personagens. Por exemplo, a gente já tem a questão do Homem-Aranha que, enfim, já foi interpretado por três atores diferentes. Então, você percebe que nas tramas eles tiveram essa preocupação de, de tentar trazer coisas novas. Então, você vê que no primeiro a gente tem a Mary Jane, no segundo a gente tem a Gwen, nesse a gente tem a MJ, feito pela Zendaya. Então, eles tiveram esse cuidado. E eu acho que isso foi sempre muito interessante, assim, de você conhecer novas propostas em relação ao personagem que, teoricamente, a gente já conhecia, já estava familiarizado. Então, já me preocupo desde aí de ter uma escalação de uma Gwen, porque aí vão aumentar as comparações. Porque, enfim, a gente já escolheu o melhor Miranda nesse episódio. Será que agora a gente vai começar a comparar também os personagens? Porque, vez ou outra, vai surgir <risos> uma galera que a gente já conhecia no, nos filmes do Tom. E eu não acho que é por esse caminho. Eu acho que ele tem que continuar nesse caminho de tentar trazer coisas novas e coisas diferentes. Porque, é, é, por exemplo... Vamos supor que aparece é, que eles coloquem um novo Duende Verde lá no, no filme do Tom. Gente, todo mundo vai ficar. O ah, Ian Defoe era o Duende Verde. Sabe? Então eu já, já fico com esse pé atrás em relação a isso, da escalação da Gwen. E porque eu amo muito a Emma Stone, ela foi uma ótima Gwen, então eu já fico realmente assim. Mas bora ver, né, gente? A gente muda de opinião. Estamos aí para isso. <risos>
2: É verdade.
0: A gente agora vai para dicas, porque a gente já está chegando ao fim do nosso episódio.
2: Então, bora lá. A minha dica é... é meus amigos, assistam todos os filmes do Homem-Aranha, caso você ainda não tenha assistido. É óbvio que não é necessário você assistir os filmes, mas se você assistir todos os filmes e depois assistir esse último, você vai começar a entender é, algumas referências. e a importância de você ter de volta o Tobey Maguire e o Andrew Garfield, principalmente algumas cenas assim, bem é, bem legazinhas e curiosas então quem puder, e ainda quem ainda não assistiu de fato, assista aí os filmes do Homem-Aranha
1: Então, aproveitando muito o gancho do que a gente falou bastante do filme e que esse ano em 2022 é um ano para a gente já ir pensando em quem vai ser os nossos próximos é, em quem a gente vai votar nessas próximas eleições aí, tirando o um certo presidente que está aí. Então, eu vou indicar uma série de livros que eu gosto muito, que é a série Rainha Vermelha, uh, onde existe uma sociedade que ela é dominada é, por pessoas que têm sangue prateado, e as pessoas que têm sangue vermelho, elas não têm poderes, e as de prateado, sim. Então, elas acabam subjugando, por meio de, de reinados, vamos dizer assim, é, esse, essas pessoas de sangue vermelho. Até que uma personagem que ela vem da favela, ela possui sangue vermelho e de repente ela aparece com poderes. Então ela acaba se envolvendo aí no meio dessa sociedade toda e dessas intrigas e de tudo. E que faz muito a gente refletir sobre é, questões raciais e questões que estão é, permeando a nossa atualidade, né? faz a gente refletir aí sobre esse futuro. E a autora era anti-Trump, né? Então, nada mais justo do que a gente ser anti-Bolsonaro também aqui é, no Brasil. E também porque essa, essa, essa série de livros, ela vai ter uma série de filmes é, onde a... Eu esqueci agora o nome da, da atriz, mas ela é a atriz que faz a a, a... a vilã do Power Ranger. Eu me esqueci agora o nome da atriz, me fugiu o nome dela. Elizabeth mas, Banks. Mas... Isso, Elizabeth Banks, ela é a produtora executiva dessa série. É, então, tem tudo para ser também uma série muito boa aí pela frente.
0: Maravilhoso. Eu gosto de convidados como o Francisco, porque eles dão aquele tom mais cult para o podcast, indicando o livro. Maravilhoso. Obrigada, Francisco. E como a gente está chegando na reta final, eu aproveito para agradecer a participação de cada um de vocês. Eu vou começar com o Dom Souza. Então, muito obrigada, Dom, pela sua participação. Espero que você volte aqui mais vezes e aproveita e já faz a sua publi.
2: Opa, tamo junto, Cris! Então, ó, muito obrigado pelo convite para poder participar aqui do podcast Atrás da Cortina. Quem quiser me acompanhar aí nas redes sociais, no Instagram, é só botar arroba gabriel.domsouza com S. É só escrever Dom Souza que já vai. Tá aparecendo. Quem quiser acompanhar meu trabalho no YouTube, é só digitar TV pulsátil no YouTube. Lives, vídeos, vlogs... Enfim, então, mais uma vez, muitíssimo obrigado.
0: Obrigada, Dom! E agora eu vou com ele, Francisco. Muito obrigada pela sua participação. Ele que já é nosso convidado aqui, ilustre, já participou outras vezes, volta vez ou outra aqui para bater um papo interessante com a gente. Muito obrigada, Francisco. Aproveita e também faz a sua publi.
1: Muito obrigado mais uma vez por ter me dado esse espaço de estar tá compartilhando um pouquinho do que é, eu gosto da, de, dessa, dessas experiências da cultura pop. Né, que é algo que me fascina muito é, eu queria também agradecer esse bate-papo que eu tive com o Gabriel também, é, agradecer também vocês todos aí que estão acompanhando a gente e chegaram até o final desse, desse podcast é, quem quiser me acompanhar nas redes sociais eu tenho um Instagram literário que é o Literar Urban, vocês podem seguir e também no TikTok Francisco Chagas Neto, que vocês podem me encontrar por lá é, fazendo, não dancinhas né, mas falando também muito de livros e cultura pop então, mais uma vez, obrigado a todos e eu espero que a gente possa se encontrar outras vezes também
0: Valeu Francisco, valeu Dom e é isso, o podcast da Atrás da Cortina de hoje está chegando ao fim muito obrigada a você, ouvinte, que ficou até agora aqui com a gente, ouvindo toda a nossa conversa sobre o filme Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Olha, aproveita e segue a gente também no Instagram, lá no arroba atrás da cortina underline e fique atento a todas as nossas postagens aqui né, sobre os nossos podcasts sempre trazendo um tema mais interessante um tema novo sobre filmes, séries enfim, conteúdos da cultura pop que a gente gosta de consumir. E é isto, muito obrigada e até a próxima.